0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i wracamy do omówień Box Office. Dawno się nie widzieliśmy, a w międzyczasie mieliśmy dwie naprawdę duże premiery, o których tutaj warto pomówić. Obie związane z postaciami należącymi do Disneya. Po pierwsze to history 4 w ubiegły weekend, czy raczej dwa weekendy temu, no i Spider-Man Far From Home w ten weekend. Oba filmy oczywiście zrobiły bardzo dobrze i o tym sobie porozmawiamy, ale wiesz co, odhaczmy sobie najpierw Endgame, bo odhaczmy sobie to, i miejmy to z głowy. Avengers Endgame oczywiście zaliczyło boost przy okazji tej całej akcji z wypuszczeniem specjalnej wersji, która notabene trafia do Polski za moment i jeśli trafia do Polski, to pewnie trafi też na inne rynki no poza USA, poza tymi największymi, do których trafiło do tej pory, więc może to jakiś tam dochód jeszcze przyniesie. W każdym razie w ten weekend 28-30 czerwca mieliśmy ponad 207 więcej, co dało 6 milionów na, na rynku amerykańskim i jakoś tak chyba to się zamknęło w Od ilu?
1: 20 chyba było na całym świecie w sumie.
0: Jeśli nie mniej szczerze Albo... mówiąc, ale dobra. W każdym razie no nie Paniżaj. dało to oczywiście upragnionego przeskoczenia Awatara, ale przy okazji też yy, ostatnio premiery Spider-Mana też Endgame troszkę nad tym skorzystało, bo, yy, bo, bo zarobiło 3 miliony w, w samym tylko USA. Już ta suma spadała, 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 potem podskoczyła, no i teraz znowu sobie spada. Natomiast yy, no w tym momencie to już jest, ile, 15 milionów różnicy zaledwie między tymi dwoma filmami, więc to wiesz, na tym w tym momencie to też przypomina jak... Yy, ma, szukasz drobnych na bilet i po prostu zabrakło Ci tych 10 groszy i tak zbierasz po tych kieszeniach po jakichś tam szukasz pod kanapą, żeby może jeszcze grosz tam był w tym momencie tak wygląda ten cały wyścig nie? więc biorąc pod uwagę, że ta różnica teraz wynosi tylko 15 milionów ten film jeszcze będzie jakieś tam pieniądze sobie zbierał przez najbliższe tygodnie weekendy, co jest w ogóle też niesamowite że, że jeszcze, jeszcze to trwa mm. Ja, ja spodziewam się jeszcze jakiegoś i, znaczy, i musi być Icenie tego jeszcze chociaż na chwilę. Musi i...
1: być release, bo on nie przebija awatara. 15 milionów na tym etapie to jest za dużo. Jeżeli, jeżeli na największych rynkach to nie zebrało nawet 20 milionów, to jeżeli teraz idzie na takie rynki jak Polska, to znowu może kilka baniek zbierze, ale bez przesady. 15 milionów na tym etapie to jest bardzo dużo. Umówmy się, że. A, że dla takich firmów, to, dla takich firmów to, to wiadomo, że jest. Mało dla wszystkich blockbusterów, ale trzeba pamiętać, że nie jeden film, horror na przykład, jak zarabia 15 milionów, to wychodzi na zero. Więc to są cały czas. Mówimy o, o liczbach, które są dla filmów istotne. A jesteśmy na takim etapie, że jeżeli Spider-Man daje boosta, żeby w Stanach zarobiło 3, no to teraz już nie będzie tego, tego odpalenia. Więc wydaje mi się, że nie ma szans na to, żeby zebrało. Aczkolwiek, i nagrywałeś na swoim e, kanale materiał o tym, gdzie wspominałeś, coś w sumie się zgadzam absolutnie, że to była taka akcja, wydawało się sklejona śliną, po prostu na, na szybko. Ej, może, 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 doczłapiemy się do awatara, niewiele brakuje, puśćmy te, te, kilka scenek, ile, trzy minuty, czy tam w sumie nie, bardzo krótko to trwa. Może ktoś pójdzie, no i ktoś poszedł, ale jak to nie było, to nie była duża kampania, to nie był duży, Du to była duża rzecz. To nie był też duży element, który mógłby przyciągnąć ludzi do kin. To było takie a wstrzelmy. Więc jeżeli będą chcieli to zrobić, będą chcieli faktycznie przebić awatara, a czemu nie? Nie zostało tak dużo. To tym razem będzie to musiała być już przemyślana kampania. To już będzie musiała być przemyślany ruch. Znowu gadaliśmy swego czasu, że grudzień to jest dobry czas, więc może grudzień. I tam już trzeba będzie pomyśleć, czy faktycznie będzie to wersja rozszerzona. Może faktycznie damy jakieś sceny, jakieś wątki inne, które nakręciliśmy w międzyczasie. Może coś. I wtedy jest oczywiście szansa, no wtedy, wtedy to nie tyle szans, na pewno już wtedy by przebiło. E, no wierzę, że w grudniu ludzie by poszli na dodatkowe 20 minut, powiedzmy. Ale to już musi być naprawdę duży, przemyślany re release, bo na tym etapie według mnie już wyścig się skończył.
0: E Postanowiłem zobaczyć jeszcze, ile, ile dokładnie tych pieniędzy Endgame zebrało na tych pokazach i znacznie mniej niż powiedziałeś, wiesz? Jeszcze mniej. Tak, chyba do chyba, tutaj poczęłeś, okay. bo to było 5,5 miliona w USA i 2,3 miliona na świecie, okay. więc łącznie te 7, no prawie 8 milionów na całym okay, świecie. Czyli więc jeszcze Do 10 nie dojechało. No,
1: no czyli, na, czyli w tych krajach typu Polska, no to,
0: to już w ogóle no nie jest. Nie to, to, ten... Ale to będzie kolejny, nie wiem kolejne dwa miliony, czy coś takiego. No I tak, to ale, tak ale, cały ale, czas, ten weekend, nie, weekend ale, 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 nie dojedzie do końca, ale to dojedzie. będzie właśnie już taka różnica, że jestem przekonany, że wystarczy faktycznie tam wrzucić jakieś dodatkowe sceny, dwie, trzy i, i tłum ludzi pójdzie do
1: Problem chwili. polega na tym, że takie akcje mają tak zwane diminishing returns. jeżeli następna rzecz to będzie, ej, dodatkowe dwie minuty filmu, według mnie już nie zadziała. To już musi być naprawdę władca pierścieni, gdzie tam wersje ryżerskie potrafiły mieć o pół godziny więcej materiału. I wtedy jak zrobisz coś takiego z górki. Zrobione. Już wtedy i, i to jeszcze z czapeczką nakryje awatara. W sensie nie wiem może 10 milionów go przebije wtedy, może 15 nie mówmy o 3 miliardach nigdy proszę. Ale, ale, ale wtedy, wtedy przejedzie. Natomiast no to musi być coś dużego. Mówię ro, zrobienie małej akcji będzie miało jeszcze mniejszy efekt niż to co było obecnie.
0: No, no, dlatego, moim zdaniem, to ta akcja ostatnia no, była błędem, bo w tym momencie jestem pewien, że jest jakieś grono ludzi, które się zniechęciło po tej, tak, po tej akcji. Tak, ona umniejszy kolejną. I, i no właśnie. E, no dobra. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast, na no, jak już jesteśmy w klimatach MCU, to, to, to pomówmy sobie o tym Spider-Manie. E, no, film już ma prawie pół miliarda na, na swoim koncie. E, I e, jeśli chodzi o USA, e, czy raczej tak, no, łącznie w tym momencie 500, po pierwszym, po tym. Oficjalnie pierwszym weekendzie, tak? 580 milionów, e, 244 e, na świecie, tak? E, czy raczej, e, no tak, na, na świecie, reszta z USA, więc też, jak, jak, jak to zwykle bywa, Spider-Man bardzo dużo, dużo zarabia e, no, w swojej ojczyźnie, niejako. E, otwarcie. Na poziomie, po pierwsze, to jest bardzo ciekawe. To, to jest nie, że, trochę oszukane otwarcie. Tak, oficjalne otwarcie całego weekendu to jest to 180 milionów, nie? I to jest wow, super mega, nie? No bo wiadomo, każdy usiada takiego otwarcia. Ale otwarcie y, liczące tylko i wyłącznie te, te standardowe trzy dni, piątek, sobota, niedziela, to są 92 miliony. Więc wychodzi na to, że wtorek, środa i czwartek to jest kolejne 90 milionów. Jakby film zarobił przez te trzy pierwsze dni tygodnia, w samym USA, to oczywiście tutaj mówimy, zarobił połowę tego, co zarobił w trakcie swojego weekendu, więc to w zasadzie to jest nawet lepiej niż zwykle dwa tak. weekendy filmowe. Nie? I, I kwestia jest tego, że to jest, jakby nie ma dobrego sposobu, żeby to policzyć, bo
1: wiele osób może powiedzieć, że no, to jak porównujesz to do innych filmów, to powinienś porównać tylko weekend, nie? Z tym, że to nie jest fair, dlatego, że jeżeli w Stanach masz sześciodniowy weekend, to cała masa ludzi pójdzie na Spidermana w dni wolne po prostu i nie pójdzie w weekend, bo ma te dni wolne, w które może się wybrać do kina. Więc oczywistym jest, że wtedy, wtedy tak jak mówisz, no jest 50 baniek poza weekendem, więc w tym momencie nieuczciwym byłoby zestawianie samego weekendu, kiedy wcześniej dajesz okazję ludziom, ten z drugiej strony jasne, wiadomo, że znowu przez 6 dni pójdzie więcej ludzi do kin niż przez 3 dni. Także czy 180 milionów e, to jest dobry wynik. To jest świetny wynik. Z tym, że tak jak mówię nie sposób go porównać z samym otwarciem według mnie z, z niczym innym. No, może to, to jest właśnie problem przy takich otwarciach, że dopiero tak naprawdę że będzie można porównywać Jasne. zarobki tego filmu, to zrobimy to kiedy film wyjdzie z kin i powiemy ile zarobił w stosunku do homecoming. Będzie wtedy wiadomo jaki jest trend i tak dalej. A, ale tutaj tutaj trudniej.
0: Znaczy filmy z superbohaterami, a szczególnie filmem MCU, a szczególnie Spider-Man, gdzie mieliśmy parę zagadek, parę zwrotów akcji które, i parę, parę powiedzmy informacji, które, na które fani czekali. No one mają tendencję do tego, że zarabiają bardzo dobrze na samym początku, potem już jest gorzej. No fani czują tą potrzebę, żeby iść do kina natychmiast, od razu. nie? Zresztą jak zobaczymy na zarobki Far From Home dzienne, jest na razie w samym USA, no to mamy największy zarobek ten film miał właśnie we wtorek, kiedy wszedł do kina od razu. nie? Więcej osób poszło na ten film we wtorek, bo, bo zarobiło 39 milionów, niż na przykład w piątek, czy w sobotę. nie? 32-34. Więc wiesz, samo to, że pani są w stanie iść we wtorek nawet, pewnie część tych fanów jest pracująca i tak dalej, samo to, że są w stanie iść we wtorek tylko dlatego, że jest, że jest to ten pierwszy moment, kiedy można ten film zobaczyć no już świadczy o tym, jaka jest tutaj tendencja, nie? gdzie e, wydaje mi się, że tutaj może być już spadek całkiem spory, w przeciwieństwie do tego, co na przykład miało Endgame, bo tutaj e, dzięki temu, że to okno, kiedy można było zobaczyć ten film jest dużo większe, wiadomo, 4 lipca, no to, 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 to było to święto i tak dalej, no to... Duża część osób, która pewnie by musiała sobie odpuścić ten seans, powiedzmy w pierwszy weekend, bo inne obowiązki, bo coś tam, no to poszła sobie już tutaj, nie? W ramach tego, tego długiego, przedłużonego weekendu. Ehm, podejrzewam, że znajdzie się sporo osób, które były nie, nie tylko raz w, w, tutaj w trakcie, nie? Tym bardziej, że film miał dobre przyjęcie. Jasne, na pewno sporo osób wróci drugiego, trzeciego, dru za, za drugim czy trzecim razem, ale wydaje mi się, że kto miał, wiesz, kto miał duże ciśnienie, żeby ten film zobaczyć, no to, to na pewno ruszył już, tu, już tutaj w ramach, te, w ramach tych pierwszych dni w, tygod w tygodniu.
1: Na tą chwilę wydaje mi się, że spadek może być większy niż 50% i to solidnie, no bo znowu będziemy porównywać 3 dni drugiego weekendu z 6 dniami tego pierwszego. Więc no, spadek może być większy. No i oczywiście pojawia się wtedy pytanie, czy e, Spider-Man do miliarda i czy przebije Captain Marvel. Na tą chwilę powiem, że nie. Ale e, tutaj absolutnie oczywiście... No zweryfikuje nas drugi weekend właśnie, drugi weekend będzie zawsze jest tym najlepszym wyznacznikiem, żeby zobaczyć rozpęd, bo wiadomo, że w pierwszym mogą iść najbardziej zagorzały fani i to często wygląda bardzo optymistycznie, a potem spadek jest ogromny, e, nawet, nawet Dark Phoenix miało, e, to o którym zaraz pogadamy hmm. pewnie, Miał, miało beznadziejne otwarcie, ale spadek to był w ogóle katastrofalny, Gdyby, tam, się, tam była normalna tendencja, wyglądałoby to inaczej, ale to zaraz. Także, no mówię, zawsze ciężko jest, że tak powiem, wyrokować bez chociaż tego drugiego weekendu. Więc na tą chwilę wydaje mi się, że jest lekkie zmęczenie jednak po endgame. Jasne, to jest epilog, więc poradzi sobie lepiej niż Ant-Man and the Wasp. I to jest Spider-Man, więc poradzi sobie lepiej niż Ant-Man. Natomiast wydaje mi się, że jednak... Ja już
0: ma prawie tyle, co Ant-Man, nie? Dużo tak, mówi, nie brakuje, natomiast więc...
1: cały czas wydaje mi się, że to nie jest dobry... Okres do puszczania filmów, e, znaczy nie okres, okres jest dobry, ale po Endgame, po Infinity War to nie były dobre momenty na puszczanie filmów i nadzieję, że baron, dobije do miliarda, ja obstawiam, że gdyby otworzyć go w okienku Venoma z zeszłego roku, to zarobiłby więcej.
0: Albo nie wiem, nawet w sierpniu, nie gdzie, gdzie już aż takiej dużej konkurencji mimo wszystko nie będzie, bo w zasadzie zaraz jest Król Lew, zaraz jest Hobbs and show a potem już już jest troszkę luźniej i, i kto wie, czy wtedy by nie zarobił więcej. Wydaje mi się, że no, ci zaangażowani fani na pewno pójdą do kina, ale kto wie, czy nie wytraci tutaj publiki no, tych bardziej niedzielnych fanów, którzy mogą zabrać dzieci do kina ten film i tak dalej, czy nie będą wiesz, czy nie będą mogli poczekać sobie na Króla Lwa, czy coś takiego. Tym bardziej, że właśnie no ten drugi weekend będzie nie tylko decydujący pod tym względem, że pokaże nam spadek, ale też to będzie ten jedyny weekend, kiedy nie będzie konkurencji praktycznie żadnej, nie? więc za tydzień jeszcze faktycznie, kto będzie chciał wrócić na ten film, no to będzie mógł na niego wrócić, bo nie będzie konkurencji, dopiero 19 lipca jest, jest Król Lew, zaraz potem jest, no też powiedzmy wolny weekend, no bo jest film Tarantino, który nie do końca tutaj się publika pokrywa, no a potem jest Hopson Show, kolejna superprodukcja, więc już raczej tutaj się ten pochód jest skończy.
1: jedna rzecz, jedna kwestia, która jeszcze według mnie Mam minimalne szanse, żeby Endgame przegoniło Awatara jeszcze w tym y, ranie w kinach i ma szansę wywindować Spider-Mana, to jest Comic-Con. Jeżeli Marvel wyjdzie tam z pompą, będzie trailer Black Widow, ale też jakieś konkretniejsze informacje o przyszłości, które w jaki sposób nawet podprogowo powiedzą ci ale weź zobacz tego Spider-Mana, bo bo wiesz, bo wiesz co dalej, albo nie, albo zobacz jeszcze raz Endgame, bo wiesz Black Widow, Black Widow, tak istotna rzecz, może chcesz zobaczyć jeszcze raz Endgame, żeby przekonać się, to myślę, że hype, który mógłby wtedy uderzyć, a myślę, że Marvel mocno idzie z hypem i może dlatego tak to ustawili, dlatego idą na Comic-Con, a przecież nie muszą, bo nie zawsze byli i mają D23, które stawiamy na to, że tam będzie Disney+, Plus, ale mogliby, pewnie gdyby chcieli i upchnąć filmy, ale może liczą na to, że jeszcze Endgame i Spider-Man są cały czas w kinach, więc możemy zahajpować, więc możemy puścić. M możemy cały czas to, to, to wrzucić i o tyle, co na przykład jak d 3 wyjdzie, to już Endgame może zejść z no już kto wie, ale pewnie zejdzie, ale Spider-Man ciągle będzie. Mhm. I dalej może wtedy serialami jeszcze bo umówmy się, ten hype jest istotny i jeżeli naprawdę po, to jest 21, jak dobrze pamiętam, tak, po 21 lipca nagle wszyscy będą mówić tylko MCU i co to zagłoszono, co się tam nie dzieje, to możemy zobaczyć nagle, pyk, jak te wszystkie, te, te zarobki podskoczą.
0: Tym bardziej, że no właśnie przyjęcie filmu jest bardzo dobre. Nie? Kto wie, czy, tak. czy po jakiejś takiej dodatkowej motywacji nie, nie znajdzie się jednak chęć wśród fanów, żeby, żeby się wybrać na film. A na Cinema Score myślę, że świadczy tutaj dużo. Ta, taką samą ocenę miał Aladdin chociażby, a widzimy, jak Aladdin sobie tak. wie, jakie Aladdin miał długie nogi. No, no, nie, no Na pewno temu, film, jakby temu filmowi też pomaga troszkę taki efekt jak w Endgame, nie? że tutaj sporo osób będzie chciał wrócić jeszcze raz tą scenę, no, po napisach sobie zobaczyć. Może faktycznie dostaniemy jeszcze jakieś doniesienia, jakieś newsy, które będą się do tego filmu odwoływać, tylko no, problem jest taki, że jak wyjdzie ten król lew, to zajmie kupę sal, nie? I, i w, w wielu mniejszych e, miejscach, e, mniejszych miejscowościach i tak dalej, gdzie jest, wiesz, duża mniejsza liczba sal, czy w ogóle kin, no to wiadomo, kto będzie miał priorytet. Natomiast to no, też nie, nie zrozumiemy się źle, jakby w tym momencie już Sony jest bardzo zadowolone z wyniku tego filmu. E, I on dalej jeszcze swoje zarobi, to nie jest tak, że jakby już koniec, nie? Kompletnie koniec. się raczej,
1: to raczej jest nieuniknione, bardziej no, mówimy tutaj o miliardzie, a nie o przeskoczeniu Homecoming, bo Homecoming raczej mają w kieszeni i tutaj wydaje mi się, że mogą nawet powalczyć spokojnie o miano najbardziej dochodowego filmu ze Spider-Manem. Na razie to miejsce trzyma Spider-Man 3 Sam powiedzieć, ja Jak to to gówno? No po
0: wyrasta,
1: Wyrastało jakby po filmie, który był bardzo dobrze przyjęty, abstrahując od własnych preferencji. Więc jakby tutaj Często tak jest, mówimy o tym, że jakby zarobki filmu nie wynikają bezpośrednio często z jego jakości, tylko z hypu, który generowała często część poprzednia. Więc jest to 890 milionów. No to jest do przeskoczenia. To cały czas jest ponad stuwa do miliarda, to jest cały czas daleko. Ale myślę, że Far ma szansę być najbardziej e, kasowym filmem ze spider y.
0: no, Spidermany mają długą historię zarabiania bardzo dobrze. Te filmy Raymiego... E, e, nie bawimy się tutaj, nie wiem, w ustalanie ceny według inflacji i tak dalej, ale używając jakichkolwiek kategorii, żeby jakoś zbliżyć tamte realia do współczesnych, czy weźmiemy pod uwagę właśnie cenę pod względem wiesz, wzrostu inflacji, czy na przykład liczbę sprzedanych biletów. No Te, te filmy Rajmiego spokojnie przebijają to, co było później. Był ogromny hype wówczas na to. To, to było nowe podejście do, do kina superbohaterskiego i tak dalej. Nowym filmem jest po prostu trudno bo to już było, nie? I, i samo to, że Far From Home w tym momencie jest w stanie powalczyć yy, z, z tamtymi wynikami jest, jest, myślę, i tak dużym duży, du, no, no, dużym by... komplementem dla tych filmów no bo ale to tu, już jest kolejne wcielenie Spidermana. Tu nie?
1: i u było tak, że no co znowu ktokolwiek z nas by nie powiedział ja może trochę inaczej niż ty pierwszy spi Amazing Spider-Man nie zarobił jakichś kokosów, ale został na tyle dobrze przyjęty, że drugi Amazing Spider-Man pomimo bardzo słabego przyjęcia no, też zarobił ogromne pieniądze. Zarobił, no, wiadomo, koszty i tak dalej, nie wnikając to Box Office miał ogromny. I to był już, to był reboot cały czas i tak jak mówię, Far Home Home ma świetne przyjęcie, e a, a tamten film miał naprawdę fatalne i znowu mówimy tutaj o dwa filmy, które tutaj rabiały świetnie, czyli Spider-Man 3 i Amazing Spider-Man 2, czyli te gorzej przyjęte. Dzięki temu poprzednikom, które były lepiej przyjęte, zarabiały ogromne pieniądze. Teraz mamy Homecoming, które było świetnie przyjęte jego następca, który jest świetnie przyjęty i jeszcze część MCU, która jest świetnie przyjęta, więc wszystko jest jakby, wszystkie karty są tutaj wszystkie najlepsze po stronie Spidermana.
0: No, tylko tak jak wspomnieliśmy, przy Far From Home jest bardzo ciężko porównywać otwarcie na przykład tego filmu, nie? Bo e, można by powiedzieć, że no przecież jest mniejsze niż w przypadku Homecoming, bo tylko 92 miliony, ale jednocześnie mamy te trzy wcześniejsze dni i w i wtedy mamy 180 i wtedy czy to jest lepsze otwarcie niż miał Spider-Man 3, który miał 151 podczas normalnego weekendu? Lera wie, nie? No ale na pewno Sony może się cieszyć. To na pewno jest, jest u nich pewniak, więc e, jeśli kogoś e, nie przekonuje kwestia tutaj, czy, czy podpisali kolejną umowę z Marvelem, czy nie, myślę, że to jest po prostu w ciemno. E, to, jest, to jest dla nich złoty układ. Te filmy zarabiają, po prostu przynoszą im pieniądze od razu. A jeszcze są dobrze przyjmowane, co też nie było regułą, nie? E, no dobra, słuchajcie, czy coś jeszcze o Spider-Manie? Nie, chyba jedziemy, jedziemy sobie dalej. E, no to jest to Story 4. Film, który w tym momencie już jest no, drugi weekend, w kinach, czy trzeci weekend, przepraszam, trzeci weekend już jest w kinach, bo on premierował w USA 20, 21 czerwca, a nie 28, więc to już jest trzeci weekend. Miał bardzo dobre otwarcie. 120, Ilą miał? 120 milionów otwarcia? Nie, tak, 120 milionów otwarcia. Mniej niż prognozy zapowiadały. Więc od, od razu były artykuły, że dobrze, niedobrze, niedobrze. Tutaj prognozy dawały tam 150, coś takiego, a jest tylko 120. Ale wydaje mi się, że tak jak w przypadku Spider-Manów i innych filmów serbohaterskich, te filmy są, jakby mają bardzo dużo otwarcia, potem sobie radzą różnie, jakby te spadki są, są już takie dosyć znaczące. W przypadku tej Story 4 i innych filmów kierowanych dla dzieci, dla całych rodzin i tak dalej, przynajmniej tak targetowanych, wydaje mi się, że tutaj jest większa szansa, że otwarcie będzie ciutniejsze, ale że film będzie sobie radził w kolejnych weekendach coraz lepiej. No bo... Do
1: Króla Lwa jest to jedyna opcja właściwie obecnie, żeby pójść z całą rodziną. I wiadomo Spider-Man to co innego, ale tu może i z młodszą też rodziną, więc dopiero królew będzie tym, 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 no. tym filmem, który zabierze jakby miejsce.
0: Zazwyczaj te filmy super bohaterskie mają właśnie dużo otwarcia, a potem spadek tam 55 do 60, coś takiego. No to star miał spadek 50%. 50% ze 120? to jest bardzo dobrze, potem było 43 i, ten, i to będzie malało i malało, więc film naprawdę zarobi porządne pieniądze. Już w tym momencie już ma 656 milionów na całym świecie, a w zasadzie jeszcze nie dotarł na wiele rynków, więc jeszcze jest szansa, żeby ten wynik poprawić. Kto wie, czy, nie, czy też nie dobiję do tego miliarda w, tak, jak, tak jak część trzecia. Nie?
1: Myślę, że już troszkę za duży impet wytracił, chociaż Pytanie brzmi, no w Polsce jeszcze nie mam pytania brzmi, jak dużo rynków jeszcze się nie dołożyło, więc to też jest tutaj kluczowe. E, jakby idąc tym tempem, raczej by nie doszli do miliarda, ale tak jak mówię, mówimy na wielu rynkach jeszcze, jeszcze jest szansa na te dodatkowe
0: zastrzyki finansowe. No pewnie nie jakieś bardzo duże, ale. ale no.
1: Natomiast warto powiedzieć, też że. Z, z tego co
0: patrzę, to no, na tej liście już sporo rynków jednak jest, historii... szczególnie zachodnia Europa. Więc... Toy
1: Story 4 plasuje się bardzo źle, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes w stosunku do reszty serii, no, ponieważ tak. my mieliśmy 100% 100% i Toy Story 3 miało tylko 98%, to no Toy Story 4 kontynuuje tą niechlubną tradycję, również mając tylko 98% pozytywnych
0: No słabo, tradycji. ale stabilnie.
1: Więc słabo, ale stabilnie, no już nie to co kiedyś. No i audience score, który przypominamy od jakiegoś czasu ma większe znaczenie na Rotten Tomatoes do 94%. Więc jest zarówno przez widzów jak i krytyków ten film uwielbiany, co może również przysłużyć się dłuższym nogom i kto wie czy nie lepszym otwarciom w innych krajach. Bo to, to jest, jest taka mechanika, która jest często używana właśnie celowego rozstrzelenia otwarć właśnie po to, żeby dobre słowo się rozniosło. Czasami to działa tak, że w Stanach otwierają tydzień później, Niektórzy mówią, jak to w Stanach, że to nie ma sensu. Właśnie dlatego czasami w Wielkiej Brytanii nawet zdarzało się, że i w Polsce mieliśmy coś tydzień przed Amerykanami po to, żeby do Amerykanów doszły informacje o tym, że to jest super film, że wszyscy chodzą, że są świetni i wtedy tam im to pompowało otwarcie.
0: Oj, w Chinach jest bardzo warto otworzyć, szczególnie jeśli to jest duży film, super bohaterski albo jakiś tak. po prostu blockbuster. Otworzyć to w Chinach, nawet nie wiem, trzy dni wcześniej czy coś takiego mm. e, i wtedy wiesz, że no, rynek chiński jest jeszcze bardziej pod tym względem. Już wspominaliśmy tym wielokrotnie, że no tam pierwszy weekend się liczy, może jeszcze potem drugi, a potem już koniec. Więc, wiesz, wypuszczasz film w Chinach, nagle 200 milionów na przykład, nie? Czy 150 milionów. I do Stanów, już do Stanów idzie, że film jeszcze u nas nie wyszedł, a już zarabia 200 milionów, co? To jakiś musi być mega hit, nie? Więc no, to jest dobra, dobra promocja.
1: I więc te otwarcia, tak jak mówisz, to nie będą ogromne pieniądze, ale mogą być wyższe
0: niż w innym wypadku. Mm -hmm. no słaby rok dla Disneya generalnie, kolejny film i mo może, może nawet nie będzie miliarda nie wiadomo, a może będzie e, no to jak już jesteśmy przy słabym roku Disneya, no to Aladdin e, dobi już dobijający znowu do miliarda to, który, to jest, tutaj, który to jest weekend? E, ta, siódmy weekend i ten film ciągle jest w pierwszej piątce e, wyników w USA i prawdopodobnie jest też, byłby też wysoko w tym światowym. Już ma 900, ponad 900 milionów na koncie.
1: Jeśli do króla lwa nie dobije do miliarda, to już nie dobiję, ale Kamal 923 miliony przy Aladynie, który nawet nie ma aż tak dobrego przyjęcia. Znaczy, ma świetne przyjęcie wśród widzów, ale to jest taki film, że idziesz się pośmiać i pośpiewać razem z bohaterami, piosenki, które znasz i lubisz. Więc...
0: Mm. Jesz nie da się ukryć też, że no, pomogła na pewno Aladdinowi słabsze konkurencje niż mogłoby się wydawać bo, no jasne, to jest widowisko dla całej rodziny i tak dalej z kategorią PG i tak dalej ale jednak, no, wydaje mi się, że sporo nie, nie oszukujmy się, Disney kieruje te remake'i także dla starszych widzów, którzy pamiętają doskonale animację, jestem pewien, że to jest cała masa, duża bardzo duża część publiczności, która była tym filmem zainteresowana, no i to są też ci sami ludzie, którzy mogliby śmiało zostawić te pieniądze, nie wiem, u Godzilli albo Men Man in Black i tak dalej ale no nie, no le, ten, ten Aladdin jest, jest na pewno, spotkał się z dużo lepszym przyjęciem niż, niż inne blockbustery, więc wiesz, pojawiają się te blockbustery, wykładają się kompletnie, mają słabe otwarcia, słabe wyniki, a ten Aladdin się toczy i toczy i prawdopodobnie wielu widzów, czy wielu potencjalnych klientów woli sobie zostawić pieniądze na tym sprawdzonym Aladynie, na którym już by się dobrze bawili, idą jeszcze raz posłuchać tych piosenek, pooglądać te ładne kolorki niż, wiesz, ładować pieniądze w to menu black, które nikogo nie obchodzi i zapowiada się jak kompletny nic.
1: Wydaje mi się, że Aladdin będzie kluczowym tutaj rozgrywającym, jeśli chodzi o to podejście Disneya do adaptacji, bo w, możemy mówić, że, że Król Lew, że Piękna i Bestia, tylko że Piękna i Bestia i Król Lew jednak w popkulturze mają dużo wyższe, wyższą pozycję niż miał Aladdin. To są jednak dużo bliższe wiadomo, Piękna pięknej Bestia z, z całą oczywiście akcją oscarową.
0: I nie, ma kontrowersji. nie było kontrowersji przy tych filmach. nie?
1: No tak i, i mówię, ca cała akcja oscarowa jeśli chodzi o Piękną Bestię, no Król Lew jest przecież w ogóle wi wiadomo na piedestale stoi wśród Disneya więc to są takie marki, które są niejako bezpieczne, one, one są gwarantowane, możesz je odgrzać tak samo i tutaj jakby to nie jest kwestia tego, że a jak zaryzykujesz to coś więcej i tak dalej Aladdin natomiast nie jest aż tak wysoko ludzie w Stanach przede wszystkim pamiętają Aladyna bo Robin Williams, bo, bo to jest legendarna rola Gina i to jest wszystko więc jeśli Aladdin dotoczy się tak wysoko, a Mulan nadchodząca nie przebija Aladyna albo będzie mocno odstawała no to już jest jeden tor jeśli chodzi o Disneya Robimy tylko i wyłącznie to, co ludzie już znają, dokładnie tak jak to ludzie znają, bo ewidentnie skoro nawet Aladyn zarobił tak dużo, a Mulan nie, to nie. Tak jak mówię, królew wydaje mi się i Piękna i Bestia nie są tak decydujące, bo to są marki, które są no, tak mocne, że po prostu wiadomo, że w ten sposób przejdą.
0: No, wydaje mi się, że w przypadku Mulan to wynika, jakby zmiany w materiale źródłowym wynikają z konieczności. No, Disney doskonale zdają sobie sprawę, że animowana Mulan nie została w Chinach przyjęta zbyt dobrze.
1: Tak, a teraz ten rynek jest dużo ważniejszy niż a, kiedy była animowana. No,
0: dokładnie, więc w momencie, kiedy nie muszą kierować tego filmu tylko i wyłącznie znaczy nie muszą, nie chcą kierować tego filmu tylko i wyłącznie na rynek zachodni, ale chcą oczywiście zahaczyć od na rynek chiński, no to będą robić to tak, żeby na rynku chińskim się spodobało, nie? Więc, więc stąd te wszystkie zmiany wynikają. Gdyby, nie wiem, chcieli się władować na minę, je Ukrainizować pokahontas też nie będą ekranizować kreskówki dokładnie, bo wiadomo, że to trochę kłopotliwe. Tylko nie wiem, opowiedzą prawdziwą legendę i tak, żeby powiedzmy, no, nikt nich, nich im nie zarzucił tutaj e, rozmaitych kontrowersji. Więc e, jestem przekonany, że jeśli nie, nie będzie trzeba, a nie wiem, przy Zoniku z Note przy Maje Syrence, przy czymś tam jeszcze innym. Lilo, Lilo i Stitch, o którym też się mówi. Tam nie do końca trzeba zmieniać cokolwiek, ewentualnie jakieś małe rzeczy, typu tak jak Wątek Jasminy w, w Aladynie, no to zrobią tak, jak to było, no bo to, to się sprzedaje, no ludzie chcą zobaczyć to, co już widzieli, i, i ten Aladyn to pokazuje bardzo jasno. Ludzie chcą tych bezpiecznych filmów, gdzie wiedzą, czego się spodziewać. Chętnie zabiorą dzieci, jeśli będą wiedzieli, wiesz, no, od, od że. To jest
1: iść. jasne, nie musisz się martwić, że tam coś będzie nieodpowiedniego Twojego dziecka, skoro już znasz oryginał i wie, że to, to samo.
0: Jakkolwiek artystycznie to była po prostu pustynia jak dla mnie, no to wiadomo, że no z punktu takiego finansowego to się zdecydowanie opłaca, nie. I, i... tylko, że prędzej później Disney się skończy na animację, nie? Będą musieli sięgać głębiej i może kombinować wtedy więcej. No ale po powiedzieliśmy o tym, jaki rok miał Disney. I ja już też o tym gadałem u siebie na kanale, ale, ale myślę, że warto tutaj jednocześnie zahaczyć, bo jest w zasadzie równo na połowa roku zaczął się, zaczął się lipiec. I w tym momencie no, Disney ma. W taką przewagę zarobkową nad całą resztą stawki razem wziętą, że to aż przykro się patrzy w tym jeszcze momencie. Nie Króżer, jeszcze nie skończyli. nie nie Star Tak, dużych premier w, w najbliższym Wars. czasie. I to jest... No właśnie, co, co ty myślisz? Czy to jest, wiesz, przerażające, czy wręcz przeciwnie? Bo nie prowadził, znaczy nie, nie wprowadziłem do jakiejś apokaliptycznej wizji. Wydaje mi się, że to jest bardzo... Zresztą ja to wiem, to w swoim materiale, że to jest jednak wyjątkowy rok, jeśli chodzi o zarobki Disneya, no bo no nie będzie drugiego Endgame w najbliższym czasie. Tak, tak kultowej animacji jak Król Lew, no nie mają, aż tak, nie? Frozen 2 też jest tym tą marką, która, znaczy Frozen ogólnie jest tą marką, z którą tak niesamowicie trafili, że sequel też pewnie zarobi bardzo dużo. Więc nawet jeśli kolejne lata też będą związane z przewagą Disneya, bo Disney co roku praktycznie to się ma tam najwięcej, najwięcej pieniędzy zarabia na tych wszystkich swoich markach, to nie będzie, myślę, aż takiej różnicy jak w tym roku. Ale no to jest na pewno kapitał już yy, odskoczenie czo, czo, reszcie stawki na, na dużą długość.
1: Ja myślę, że to ma bardzo dużo wspólnego z platformą Disney+. Plus, Ponieważ oni zdają sobie sprawę, jak dużą rolę zaczyna odgrywać streaming i sami na niego wchodzą i w niego dużo inwestują i kolejny rok będzie dla nich, to będzie najważniejszy projekt Disneya wchodzi pod koniec tego roku w Stanach w kolejnym roku będzie się rozszerzał, do nas trafi tam na początku 2021 jak dobrze pamiętam, ale to będzie najważniejsza rzecz Disney. i dlatego jak patrzę na następny rok to on nawet nie jest blisko jeśli chodzi o znane marki tego co mamy tutaj, nawet jeśli Marvel wyjedzie no to nie będzie Endgame i Spidermana tylko będzie Black Widow i nie wiem, Eternals no to, to nawet nie, nieporównywalne pieniądze yy, ze Star Warsowych rzeczy czy cokolwiek będzie chyba nie z no to pewnie jakaś animacja będzie teraz nie przychodzi mi do głowy coś, ale, ale zawsze coś tam jest tych pixarowo disneyowskich rzeczy, ale to nawet nie będzie zbliżone do tego. Więc ja mam wrażenie, że to jest absolutnie celowy zabieg i zabieg jednocześnie, który kształtuje cały rynek. Disney wiedząc, że Kolejny rok będzie pod znakiem streamingu. W tym roku już, jak powiem, ze wszystkich najważniejszych projektów, bo wiedzą, że to jest ten rok, kiedy, kiedy trzeba, bo, bo później już zmieniamy trochę... Czy politykę firmy za dużo powiedziane, bo zobaczymy, jak to się rozwinie, ale na pewno priorytety trochę nam się zmienią. Więc w tym roku musimy ugrać wszystko, co się da. Więc Endgame, Star Wars, Frozen 2, Król Lew... Po prostu wszystko rzucamy te, te największe... To History 4 wszystko, co tylko się da. I teraz inne inne studia, wiedząc dobrze umówmy się, nie, nie żyją w próżni i, i nie, nie robią sobie tak widząc dobrze z jakim arsenałem wychodzi Disney i zdają sobie sprawę, że jeżeli Disney wywali wszystkie największe działa na front to nawet nie mają co z nimi wchodzić w starcie, po prostu nie wchodzą w nie i dlatego dostajemy od innych e, studiów dużo e, mniej bezpieczne projekty, że tak powiem, dużo mniej, mniejsze tytuły, chociaż wiele z tych e, firm ma mocne marki, e, no nie wiem, Hobson Show to będzie, ale to nawet to jest spin-off Fast and Furious, nie, nawet to, 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 to nie jest do, do końca to, więc zdaje mi się, że to, to wszystko sobie jakby kształtuje to od, odgórnie właśnie cała, to, cała ta rozgrywka i dlatego następny rok będzie wyglądał już zupełnie inaczej. Czy Disney będzie faworytem? Jasne, może być, ale to nawet nie będzie blisko tego, co, co tutaj się dzieje.
0: Mm -hmm. Nie, no jasne, to jak się się spojrzy na te listy innych e, wytwórni, no to na dobrą sprawę... I zresztą mieliśmy ten problem przy okazji naszego top 3, nie? nie za bardzo nawet jest czego wybierać. Jeśli, jakieś takie blockbustery, z którymi można było wiązać jakieś nadzieje, można było policzyć na palcach jednej ręki i wcale dużo więcej ich nie wychodzi w, w tym roku. Naprawdę Disney tak obstawił każdy miesiąc praktycznie, że podejrzewam, że studia... jakby plan, Planując powiedzmy daty swoich premier, pewnie mieli to na uwadze, wiesz... No po co wie, walczyć na przykład... o, o, no.
1: o skrawki? No tak zrobić z Wonder Woman. No Patty Jenkins mówiła, że jest trochę niezadowolona z tego, że, że przesunęli. Ale to według jest, mnie to jest dobry ruch. Ten, ten rok stał pod znakiem Endgame, stał pod znakiem Marvela. W następnym roku Wonder Woman może sobie poradzić doskonale, kiedy będziemy mieli już zupełnie. Już Endgame będzie jakiś czas temu i tak dalej. wydaje się, że to był absolutnie dobry ruch. Po jaką cholerę walczyć z tymi tymi tytanami Disneya? Skoro wie, że Disney w następnym roku będzie odcisnął w streaming i wiesz, że oni będą tam ładowali pieniądze, tam będzie największa promocja, bo to jest ten projekt, który muszą rozruszać ponad wszystko. Więc spokojnie możemy sobie wyrzucić nasze filmy w następnym roku, gdzie takiej konkurencji nie będzie, gdzie nie będziemy musieli, wiesz, zbierać resztek ze stołu.
0: No i to wygląda jeszcze ciekawie. jak się zajrzy na tą listę World Wide Grosses w tym roku bo na pierwszym miejscu no, mamy Avengers Endgame, potem mamy Captain Marvel, potem jest Aladdin, e, który coraz, coraz bardziej skraca dystans do Captain Marvel, swoją drogą, potem jest ta, ten chiński rodzynek, Wandering Earth, który ma 6, prawie 700 milionów na koncie, ja ale już umiesz... zaraz za nim jest to History 4 i pewnie go przeskoczy Przyskoczy. bez problemu. E, potem jest Spider-Man Spider Far From Home, też jest. rodzynek Sony, ale no wiadomo, że związany tutaj z własnością Disneya. No i tutaj się powiedzmy kończą te rzeczy, które, które należą do Disneya. Gdzieś tam dalej jest jeszcze Dumbo, który no, no nie, nie najlepiej sobie poradził generalnie. No ale tak, mamy jeszcze Król Alwa. I on tu gdzieś w tej pierwszej pewnie trójce się, się, się umości. Mamy Frozen 2. Też myślę, że gdzieś tam wysoko sobie... jest.
1: piątka
0: sobie, może nawet. A, no Star Wars jeszcze Star będzie. Wars. Nie? Też bankowo gdzieś tam sobie wysoko się umości i no... I pewnie jeszcze jakiś tytuł, który nam w tej chwili nie przychodzi do głowy, ale tutaj już na jakiś tam super wysoki wynik. Ale patrząc na to, że dziesiątkę póki co zamyka Godzilla z wynikiem 380, myślę, że to Maleficent gdzieś tam się w kto wie, czy wciśnie do pierwszej dziesiątki. Natomiast z innych wytwórni, no IT2 pewnie zarobi sensowne pieniądze. Ale właśnie, czy myślisz, że IT przebije jedynkę? Bo wydaje mi się, że może nie przebić.
1: Bo jednak pierwsza część. Nie mówię, że to był zły film, ale uderzył w nostalgię mocno. I jasne, że się spodobał wielu osobom, ale ja nie jestem pewien, czy dwójka na pewno zarobi tyle samo. To będzie hit, to zarobi ogromne pieniądze i tak dalej, ale jednak wydaje mi się, że jednak te IT1 to był taki ogromny fenomen. To jednak było coś, co aż tak łatwo tego nie powtórzysz.
0: Ja bym z ciekawości zobaczył, jak, czy, jest już, czy jest już jakiś tracking na, naszy, na naszym nowym ulubionym serwisie Box Office Pro. Pro. Ale nie, nie chyba nie jeszcze nie. nie ma żadnego oficjalnego trackingu. Znaczy, co, wydaje mi się, że to też będzie troszkę zależało od odbioru. Na razie nie widać w ogóle hypu za bardzo. Nie? Jakby pojawił się ten pierwszy teaser, który się spotkał z dobrym odbiorem, no. ale tamtej pory jest cisza, ludzie żyją innymi rzeczami, no ale jeszcze zostało trochę do premiery, więc być może uda się... Może, może i dobrze, że czekają z tym. Już Myślę, że Warner pokazał przy okazji Godzili, że nie ma co się spieszyć z tym, z tym reklamowaniem filmu, bo, bo Godzilla, jak pierwszy raz pojawił się ten, ten trailer rok temu na Comic-Conie, był duży hype, duży zainteresowanie, a potem to chyba tylko ja sam też siedziałem i jej, yeah, Godzilla, nikt tutaj za bardzo tego nie podzielał. Natomiast jeśli, jeśli z tym id poczekają troszkę może bliżej premiery i wtedy wypuszczą sensowną kampanię, wydaje mi się, kurczę, wydaje mi się, że, że ten film, wizerunek tego nowego Pennywise'a i tak dalej, na ten się zakorzenił już tutaj w świadomości odbiorców, że myślę, że jest szansa. Może, może nie, nie, nie sądzę, żeby to był dużo wyższy wynik, ale myślę, że jest spokojnie w stanie dojechać do tych 800, 700, 700. Pytanie, jaką będziemy mieć konkurencję jeszcze? Odpalę kalendarz i zerknę tutaj. Hops i show, scary stories, ok. No, nie ma za bardzo konkurencji.
1: Z tym, że z drugiej strony musisz patrzeć na to, że wrzesień to jest jednak nie najlepszy miesiąc, jeśli chodzi o największe zarobki. Nie, no, ale
0: to jest dobry, dobry miesiąc dla horrorów generalnie.
1: Tak, ale, ale wiadomo, co znaczy dobry miesiąc dla horrorów, a jakby w jakich progach obraca się IT. IT pierwsze nie zarobiło jak dobry horror, IT pierwsze zarobiło jak dobry blockbuster. Więc to jest jakby inna skala, więc ciężko stwierdzić na tym etapie.
0: No tak, tylko że wiesz, no pierwsze It też wychodziło dokładnie w tym samym okresie, też na początku września. To tak, wiem. I też nie ty... miało żadnej większej konkurencji, też było duże, wiesz, duże, duże zainteresowanie odnośnie tych materiałów promocyjnych. No jeśli uda mi się poprowadzić marketing, to myślę, że, że dadzą sobie radę. Mogę no się bo mylić, nie ale, ma ale bezpośredniej nie... konkurencji innego blockbustera nawet tak, w tym czasie, nie?
1: Mogę się mylić, ale, ale jakby, no, jak, jak będzie marketing i ten marketing będzie znowu tak mocny, bo It pierwsze miało ten po prostu. Wszędzie widziało się tego, te, tego, ten balonik, te wszystkie elementy, więc, więc, jeżeli drugie id będzie miało na podobnym poziomie marketing, to okej, okay, wierzę, natomiast, ogólnie mówię, to jest taki fenomen, żeby horror za tak małe pieniądze zarobił takie pieniądze ogólnie. Tak jak mówię, to nie jest, to nie były zarobki na poziomie dobrego horroru. Nawet nie były o, o, zarobki na poziomie, wiesz, Get Out czy coś takiego, który również zarobiło ogromne pieniądze. Mówię, to były to był zarobki na poziomie świetnie przyjętego blockbustera, więc no. Cały no no czas cię, otwarci, otwarci ciężko bardzo Otwarcie
0: było takie mniej no, horrorowe, nie? 120 milionów. Jakby wiesz, no, może się trafić, jakby, ogólny zarobek i tak jest, tak jak wspomniałeś, ponad to co ten, ale okej, okay, zrozumiałem jeszcze, że wiesz, że film ma się są niesamowitym zainteresowaniem, tam zarabia, 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 zarabia. No, ale tutaj już jakby na starcie było dużo zainteresowanie. Dużo tak. będzie na pewno zależało od tej kampanii, której jeszcze powiem. nie widzimy. No nostalgia oczywiście swoją drogą, no ale Stranger, Stranger Things trzeci sezon wszystkim się podobał, więc jest szansa, że ludzie będą chcieli więcej nie. dzieciaków. Wiemy, że w tym filmie oczywiście będziemy mieli też dorosłą obsadę, ale dzieciaki wrócą, więc pewnie nie dziwię się, jak będą, i tak trailery będą promowane tymi, tymi młodymi twarzami razem z tymi dorosłymi. Więc kto wie, myślę, że to musieliby się naprawdę postać, żeby stracić ten kapitał z pierwszej części mimo wszystko. To słuchaj, a propos jak jesteśmy w ogóle przy horrorach, to ja jeszcze jestem jeszcze muszę zahaczyć koniecznie o Annabel. Bo to jest trzecia osłona cyklu Annabel w ramach tego całego cyklu Conjuring i to też jest bardzo ciekawy przypadek, bo tak. Ten film no, miał otwarcie takie sobie. Odpalę sobie może odnośnie jak to wyglądało w conjuring ogólnie. No i to otwarcie no jest, jest raczej, raczej słabe. Mówimy tutaj o 20 milionach dolarów, gdzie dwie pierwsze Annabelle miały tam 30, 37, coś takiego. Conjurik miały jeszcze więcej. Najwięcej miała Zakonnica. Ale wydaje mi się, że ta Annabelle teraz niestety bardzo... bardzo Ja, ja mówię, nie, nie pamiętam, chyba w naszym którymś omówieniu horrorowym. Ja, tak, jak gadaliśmy o Annabelle Comes Home, to uznaliśmy, że kurczę, to jest fajne uniwersum, tylko że każdy tak kiepski film jak, jak Zakonnica... W dużej mierze podkopuje zainteresowanie tym ogólnym Cały uniwersum. uniwersum. Że, że tutaj naprawdę widać tę różnicę, i wydaje mi się, że Annabel, która była no tą najpopularniejszą kreacją powiedzmy tego uniwersum, samo to, że no to jest już trzeci spin-off z tą lalką, no wydaje mi się, że bardzo, bardzo straciła na tym, że zakonnica była bardzo kiepsko przyjęta. A w międzyczasie jeszcze było to Kursowla Jorona, też niby część uniwersum, która no też nie spotkała się z dobrym przyjęciem. Więc nie dziwię mnie to, że Annabel ma gorsze otwarcie niż powinna mieć, bo ponownie, film ma dobre recenzje, ma postacie Warrenów, Patricka Wilsona i Vera Farmiga i tak dalej, więc to troszkę się kojarzy jak w ogóle jak kolejna odsłona Conjuring, ale jednocześnie zainteresowanie na starcie było bardzo małe, no ale z drugiej strony widać, że film został dobrze przyjęty, bo tak jak zazwyczaj horrory mają niezłe otwarcie, potem ten spadek jest tam 60-70%, tak to zwykle wygląda, tak tutaj mamy bardzo mały spadek, bo 53%, więc może jednak uda im się tutaj jeszcze to odratować. Na pewno do Dobry wynik, na dobre przyjęcie. No to, to, to do, 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 e, będzie miało znaczenie, biorąc pod uwagę, że kolejny film będzie kolejny Conjuring. Nie? Tutaj na, tym, na tych filmach jednak zarabiają najwięcej. No, a przy tym, no to i tak wiadomo, film zarobił już, nie? Bo to, 135
1: to... milionów. Nie wiem, jaki tak. jest budżet, bo na box office może nie jest on podany. Mów że to nie są
0: drogie filmy. 30-35 milionów, coś takiego. Co i tak jest sporo, jak na horror, nie? Ale tutaj już jakby jest, jest pewna renoma, jest pewna marka. No i 135 milionów już na całym świecie, więc to no, no na luzie. Natomiast myślę, że to otwarcie jest tutaj symptomatyczne, nie? Że mimo, że jest to, że, że na papierze wszystkie klocki były ładnie rozłożone to jednak widać, widać, ile złego zrobiła ta zakonnica. Pan not intended, oczywiście. Eee, także to jest to jest bardzo ciekawa sytuacja, no ale i taka na bale radzi sobie lepiej niż na przykład Chucky. Chucky nie zarabia jakoś tam specjalnie rewelacyjnie, eee, mimo że też miał całkiem dobre o, e, opinie. Może, może jest wiesz, pewien, pewna granica, ile filmów o demonicznych zabawkach tutaj ludzie są w stanie przetrawić w ciągu roku. E, dobra, czy, czy jeszcze w, w tym box office jest tutaj coś interesującego? Bo musimy
1: porozmawiać o Dark Phoenix, bo to jest największy przegranie po prostu... <gry> To jest film, który. A teraz
0: będzie, będzie cały segment o przegranych, bo, bo ja mam jeszcze jeden film do, do, do ale... wspomnienia, ale to w takim razie pierwszeństwo dla Dark Phoenix. Nikt Dark spoczywa Phoenix, w pokoju. Dark Phoenix,
1: który. były dla zastanowienia, czy dojdzie do 250 milionów, jest obecnie 249, więc już niedaleko. Ale ten film kosztował 200 baniek. I analitycy podają, że jakby procentowo jest większą porażką niż Fantastyczna Czwórka ostatnia. Tak, ta fantastyczna Czwórka, to, gdzie do się głowy. Więc y, to, to mówi bardzo dużo. To jest film, który w wielu krajach zszedł z kin. E, w, wielu, w wielu kinach schodził po trzech tygodniach. To były te raporty, które. że w Stanach już podawali wie, wiele kin. Było podawane, że trzy tygodnie po wyjściu filmu film schodził. Więc jak nie zobaczyłeś się szybko, to przerażam, ale już nie zobaczysz. To był film, który miał przeogromny spadek. że to. Tutaj powiem przykładowo, więc spadek wynosił 72% prawie, 71,5% w pierwszym weekendzie. I mówimy tu o filmie, który zarobił, miał najgorsze otwarcie w historii X-Men. I on miał spadek 71%. Czyli to po prostu to jest to, absolutna jest tragedia, więc no mówię, ogromne, ogromna wtopa finansowa, ogromny brak zainteresowania, słabe recenzje, no, to jest, mówię, większy przegrany niż Fantastyczna Czwórka, to, a wydawało się, że, nie, że się nie da. Wydawało się, że nie można stracić więcej. Nie jest aż tak źle przyjęty jak Fantastyczna Czwórka, niewiele lepiej, ale, ale, ale dobra, jakieś tam pozytywne recenzje ma, bo tam to też był koniec ale finansowo jest, jest po prostu na dnie. I... No co tu dużo więcej powiedzieć, no to wiadomo, że to jest zamknięcie, wiadomo, że to już nik do nikąd nie pójdzie. Jeżeli ktoś e, miałby nadzieję na powrót pewnych aktorów, tak jak w pewnym innym filmie, o którym nie powiem, żeby nie spoilować, e, z tej marki, to nie liczyłbym na tą chwilę. Wydaje ale mi się, że. dla
0: nich, żeby już nie wracać. Wydaje mi się, że filmu. właśnie
1: po takim filmie jak Dark Phoenix. Jeszcze gdyby to była też jednorazowa wpadka, ale już Apokalips był nie, mieszany, przyjęty, ale <laughs> Apokalips zarobił. Ale po takim Dark Phoenix, wydaje mi się, że wszystko, co będzie związane z tym filmem, będzie zalewane betonem natychmiast po prostu. To, to, to nie będzie po prostu mowy o, o czymkolwiek. E, więc. No, to, 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 więcej gal. to jest koniec. To jest absolutny koniec. I. i... I, i, I szkoda, że, że tak fajna marka odchodzi z no, czymś takim. Bo, bo jak po drodze można było wybaczyć o genezę, po drodze można było wybaczyć nawet ten Apokalips, ale tutaj no, to, to, to jest kumulacja całego rozczarowania po prostu widowni i, i zmęczenia tym.
0: No kurczę, no ta seria. Umówmy się, ta seria powinna się skończyć dużo wcześniej i ona zwyczajnie została zajeżdżona tutaj. I oczywiście, gdyby za każdym razem w, do tego filmu byli angażowani jakieś, jacyś ciekawi twórcy i, i dawano by im wolną rękę i tak dalej, być może ona by dalej w jakiś sposób istniała, ale to też fakt, że ona istniała tak długo, to sprawiało, że Simon Kingberg miał coraz większą kontrolę nad tym, aż w końcu dostał ten swój wielki projekcik. Ja totalnie wierzę, że on bardzo chciał zrobić jak najlepszy film. Ja totalnie wierzę, że on kuma te postacie i wie, Mówi o co chodzi bardzo. w X-Men i tak dalej. Po prostu nie umie reżyserować filmów. Może Kiedyś nauczy, może kiedyś zrobi jakiś fajny film. To być może, może za 20 lat wróci do tematu Blockbusterów i zrobi świetny Blockbuster, jakoś się nauczy, ale no, no nie da rady wziąć dużego projektu i wziąć kogoś z ulicy, żeby, żeby umiał nagle reżyserować. Nie?
1: Jedna rzecz, w momencie, w którym no, zakładamy, że jednak Disney skończy im ten New Mutants i wypuści w następnym roku. Kampania New Mutants będzie tak grubą krechą odcinała się od. Dark Phoenix i uniwersum X-Men, jak to będzie tylko możliwe. Nie będą nic wspominać o jakichkolwiek powiązaniach, jeżeli w jakich, na jakimkolwiek etapie filmu jest nawiązanie, to jest ono właśnie wycinane. Będą po prostu usuwać wszystko, żeby nikt poza słowem mutant nie miał najmniejszego skojarzenia z X-Men. Myślę, że nawet charakterystycznych X nigdzie nie, będą się, nie będzie się pojawiało, bo w tej chwili ta marka jest balastem, i nawet Marvel, który wiele osób mówi, że a, to teraz Marvel ma z górki, bo jak zrobił X-Men po takim gniocie, to nawet jak będzie to przeciętne X-Men, to ludzie pójdą tłumnie. Wydaje mi się, że jest pewien poziom porażki. Gdyby to było coś na poziomie bardzo źle przyjęte, ale jeszcze zarobiło jakieś pieniądze, wtedy bym się zgodził. Na tym etapie X-Men stał się absolutnym balastem. I trzeba być... E, Jasne, to, to dalej jest prawdą, że Marvelowi jest przez to łatwiej jakościowo z filmem, ale wydaje mi się, że Teraz te 5 lat Kevina Feige'ego robi dużo większy, ma dużo większy sens po prostu. Bo trzeba odczekać, trzeba żeby ludzie zapomnieli o, o Dark Phoenix, o tej porażce, żeby na nowo wprowadzać swoich mutantów.
0: Tak, ale jednocześnie Dark Phoenix jest dużą porażką, ale mówmy się, to, to działa w ten sposób, że minie te parę lat... I ludzie będą pamiętać te dobre filmy, a nie te złe filmy. E, będą pamiętać te dobre role, a nie te złe role. A jednocześnie odczekamy już na tyle, że nikt nie będzie chciał, żeby wracali, ani z tym stylu. Będą w stanie ludzie już spokojnie zaakceptować myślę, nowych odtwórców, nowe postacie. E, więc no to jest, to jest jedyne, co, co, co w tej ale, sytuacji a, warto zrobić. Ale wiesz, no? że
1: oficjalna teoria spiskowa jest taka, że to Disney wszedł na plan, wszystko pozmieniał sam Walt Disney w sensie nie <grym> się, się, się rozbroził
0: <grym> ale jest mutantem prostu,
1: na, dokładnie yy, wszedł na plan, pozmieniał i zmienił, żeby stracić pieniądze bo dalej ludzie nie rozumieją, że to nie Fox stracił pieniądze, tylko Disney i, yy, i tak, żeby, żeby po prostu było, że tylko Marvel dobry
0: <grym> ale no Cóż, widać, widać bardzo, jak na dłoni, jak to zainteresowanie marką spadło niemalże do zera i no, film... Że w pierwszym wyczer, tygodniu no. poszli
1: wszyscy zainteresowani, których i tak nie było dużo.
0: I no, tak to... mieli dość tego filmu najwyraźniej. Znaczy, jestem pewien, że tam znajdą się jakieś pojedyncze osoby które sobie no dobry film, super film, najlepszy. Najlepszy w tym Spoko, roku. Nie, ma, nie ma problemu, ale no to jest dramatyczna mniejszość, biorąc pod uwagę, że no, spadek był, jaki był. Z nie? faktami
1: nie, nie powalczysz, to, to po prostu wyraźnie pokazuje, właśnie dlatego mówię, że dlaczego lubimy omawiać box office, bo każda opinia jest subiektywna i każdemu film może się podobać, ale no to jest przyjęcie. To pokazuje, że nie mm. tylko mało ludzi było zainteresowanych, ale ci, którzy poszli również nie powiedzieli znajomym, idźcie. Mm -hmm. Przeciwnie.
0: No to jeszcze jedna porażka. E, troszkę może poza zakresem tematów, które zwykle tutaj podejmujemy, ale ja byłem ciekaw, jak sobie ten film poradzi. Ja jak widziałem trailery, no to... Wyglądały tak sobie, może to jest tego wina, ale, ale byłem ciekaw, jak ten, jak ten film sobie poradzi szczególnie, biorąc pod uwagę, że ostatnie filmy muzyczne są bardzo popularne. Więc y, mam na myśli film Yesterday, który jest no, niedużą brytyjską produkcją. Brytyjską? Chyba brytyjską. E, w każdym razie no, za kamerą jest dany reżyser Danny Boyle, który tutaj y, z, oczywiście no, miał kręcić Bonda. No i film to miał sensowny budżet, 26 milionów, jak na tego typu produkcji całkiem nie, nieźle, no ale miałby, był przede wszystkim promowany tymi piosenkami Beatlesów. Jakby fabuła jest o tym, że, że ludzie zapominają w tym świecie o Beatlesach i jeden gość o nich pamięta, więc śpiewa ich piosenki i, i robi karierę. Urocza historia, tak? Wiadomo, że na końcu to pewnie zostanie wyjawione całe kłamstwo i tak dalej, whatever. Ale myślałem, że kurczę, że jeśli ten film będzie nieniesiony tym, że o, muzyka Beatlesów i tak dalej, no to swoje zarobi, ale ten wynik jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo słaby. 26 milionów budżetu, 57 póki co milionów na całym świecie. W dobrych wiatrach ledwo wyczłapał. No, ledwo i myślę sobie, kurczę, więc... To jest może trochę i dobre zjawisko, że po prostu nie wystarczy wziąć jakiegoś znanego zespołu, wrzucić piosenki do trailerów i już śmiga, bo wiadomo, że ten film nie musiał wyrobić jakiegoś wielkiego wyniku jak blockbuster, ale, ale to i tak jest bardzo słabo. Yy, zresztą wydaje mi się, że najlepszym sposobem, żeby ocenić w jakikolwiek sposób czy, czy dany film muzyczny jest hitem, to to, czy nagle wykonawca, który jest tam wiesz, używany w tym filmie, nagle robi się super popularny, tak jak to było przy okazji Bohemian Rhapsody, czy też na może mniejszą skalę, ale jednak yy, było z Eltonem Johnem.
1: Tylko i to jest ostatnia,
0: bo ja nie, nie chyba... wiem, Rocketman Cholicy jest świetnie,
1: świetnie przyjęty, ale z drugiej strony, też nie rozbił banku, bo Himia Rhapsody było dużo, dużo bardziej kasowania. No, to firmem. jest jasna sprawa. Aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o samym Eltonie, to jakby. Jeszcze się Rockeltona nie skończył, bo królew przed nami. A no, więc ja, wydaje mi się, ja, że to ja, jeszcze ja. może się gdzieś tam po, po, pozazębiać, i kto wie, czy i Rocketman trochę pieniążków nie zarobi więcej. Jak ludzie sobie przypomną te piosenki, stwierdzą, o to może jednak pójdę, bo jeszcze będzie w kinach.
0: Natomiast no też wiesz, no, ten wynik spo, prawie no, 173 milionów przy 40 milionach budżetu no, to jest bardzo, bardzo spokojny wynik. Myślę, że tam są zadowoleni generalnie, ale podejrzewam, że też liczyli na to, że przy okazji popularności, bo Henry i tak dalej też tłum ludzi ruszyli na ten film do kina. Tylko, że z drugiej strony troszkę mnie to nie dziwi, bo to jednak jest trochę inny film, taki bardziej charakterystyczny. Jak coś jest bardziej charakterystyczne, trochę bardziej w jednym stylu, no to jest większa szansa, że kogoś to zrazi, nie? Bo Hina Rhapsody to był jednak ten taki, taka hallmarkowa drama o muzyku z trudnym charakterem, uzależnieniu od narkotyków, chorym na AIDS... I to było takie bardzo nie, nie proste żyjący. i do rzeczy sprawdzone. Masa piosenek. No to było skaczem od piosenki do piosenki w zasadzie. Jednak Elton John no, ma tą taką oprawę bardzo dziwną. No jest, jest, nie jest do końca realistycznym filmem. Wiadomo, podejrzewam, że sporo osób jednak, no nie kupowało tej konwencji do końca i to, i to trochę, i trochę szkoda, bo, bo, bo spodziewałem się więcej takich filmów jak Bohem Rhapsody, niestety, takich, które biorą jakiegoś temat znanego muzyka i robią w, o, o tym bardzo bezpieczny film dla wszystkich. Bo oczywiście w biopików muzycznych mieliśmy całkiem, całkiem sporo, nie? z paroma nagradzanymi był ten Ray z Jamie Foxem, było Walk the Line o, o John Cashu Yy, Niedawno było Straight Outta Compton, które było bardzo ciekawe swoją drogą yy, Ale te filmy były. One nie były kierowane do wszystkich. Nie? To, to były filmy, które się skupiały w jakimś konkretnym aspekcie i, i, i tyle. Natomiast po Rhapsody stoli mam wrażenie, że trafiło do ludzi tym, że Queen. I to i wszystko, jakby nic więcej tam nie było, więc też mała szansa, żeby kogoś to zraziło, kogoś nie... Wiem. Podejmę, że gdyby ten film bardziej się skupiał, nie wiem, na życiu prywatnym Freddiego Mercuriego, no to byś musiał ale mieć arkotyki i tak dalej, bo... romanse. Bo
1: w wydaje mi się, że miało też lepszą promocję, ale może dlatego, że no. łatwiej było promować, ale, ale jednak nieważne nie jak film został przyjęty, ważne, że jednak promowany był bardzo dobrze. I tutaj trzeba, trzeba przyznać, że tu wiedzieli jak, jak w to pójść. No ale... Znowu mieli o tyle łatwiej, że od paru lat muzyką Queen się reklamuje w ogóle filmy, więc no, jeżeli reklamujesz film o Queen muzyką Queen to masz łatwiej, nie? Mm. No, wiemy jak DC swego czasu pojechało w tą, w tą, w tą
0: stronę. Po prostu no, muzyka Queen jest wdzięczna do, do jednak takich filmów, nie? To są stadionowe hymny i, i tak dalej. To, to, się, to, to, to zawsze dobrze wygląda w trailerach, zawsze dobrze wygląda w filmie. No, że Ten film był już promowany oczywiście tymi scenami koncertowymi i tak dalej. E, masz pomysł... Jaki kolejny film w tym stylu, gdyby ktoś chciał zrobić film właśnie w takim stylu jak Bohemian Rhapsody, czyli taką przyziemną, no spokojnie tutaj trochę melodramatu, trochę dramatu, trochę tutaj scen muzycznych, grupę albo muzykę. w tym stylu?
1: Elvis. Elvis, spokojnie. Fajnie byłoby zrobić Elvisa odjechanego, bardziej właśnie jak to, co widziałem przynajmniej. Znaczy z nie wybrałem się na Rocketmana, ale w przebitkach, które widziałem z latającymi ludźmi na przykład. E... I bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że, że możesz, jeżeli ludzie chcą więcej pieniążków, a, a kto nie chce, to jednak Elvisa można zrobić właśnie w tym stylu. Wiesz, możesz zrobić na przykład, jeżeli chcesz bardzo zrobić jakiś taki wielki moment, taki jak tam miałeś ten, ten, ten koncert, to możesz na przykład pokazać całe nagranie Jay House Rock, które jest na jednym ujęciu. I w tym momencie pokazać, jak nagrano cały teledysk długaśny, wszystko na jednym ujęciu, jak to ustawili, żeby, wie, że Elvis chodził przez cały czas, żeby to się nigdy nie, nie ten. Możesz to na przykład pokazać? Ale no, 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 wydaje mi się, że. No tak, Elvis.
0: Ja bym zobaczył taki film o takim późniejszym Elvisie. Takim z epoki, <śmiech> jak grał film, albo nawet później, jak już ten tak grał w Las Vegas tak i wiesz, już jest taki zniszczony życiem i gra te koncerty w tym Vegas i wiesz, i masz ten kontrast między ludźmi, którzy dalej traktują go jak Boga, a, a tym zmęczonym życiem Elvisem, który potem po prostu ściąga umiera to z siebie i kładzie się na łóżku i umiera, nie? Niedosłownie. Ale umar, no, to jest umar, materiał ciekawy film, hiby, więc... ale, ale pewnie takiego nie dostaniemy. Ja mam jeszcze, ja mam jeszcze bardziej yy, ryzykowny pomysł. Nirvana. Zrób film o wiesz, nierozumianym muzyku, niezrozumianym muzyku, który jest edgy, ale tak nie do końca, tak, żeby jeszcze, jeszcze dało radę, wiesz, nastolatków na to puścić do kina, żeby nie było tam za dużo jakichś tam kontrowersyjnych treści, ale żeby, żebyś miał, te, wiesz, to o bardzo charakternym bardzo muzyku. bardzo zastanowić
1: się, jak, jak delikatnie pokazać scenę samobójstwa, żeby, wiesz, nie gorszyła.
0: a no, poza kadrem,
1: No, poza kadrem pewnie.
0: Myślę, że to też, wiesz, bo tu masz jeszcze pisze, list, pisze list i koniec sceny. No. Ale tutaj masz mówię, albo nie pokazały sceny zabójstwa. No i znaczy, y, samobójstwa, no, po prostu skończyć na jakimś koncercie. I tyle.
1: No ale nirwana byłaby na pewno na pewno jakimś podejściem. Ale. Jak, znaczy, jeżeli chcesz uderzyć w klimaty końcówki lat 80. lata 90., no to wtedy możesz uderzyć w te wszystkie pseudo pseudorokowe i tak dalej. Czy nie wiem, metalikę wziąć. Pewnie tam by. oni Na tym etapie, to by tam. Członkowie zespołu, byliby bardzo wdzięczni, jakby ktoś ich zekranizował. Więc, a na to no, też wiesz, by ludzie poszli teoretycznie.
0: Nie? Z, z metaliką by był ten problem, że trzeba by wybrać jakiś okres mimo wszystkie działalności. nie, No bo nie pokażę ich do dzisiaj, bo to jest długie i nudne. Trzeba by wybrać po prostu jakiś, no, jakiś masz motyw. Masz okres
1: ze zmianą na przykład z gitarzystą, gdzie, gdzie był problem z narkotykami i tak dalej, to możesz w to uderzyć.
0: Jezus, przypominam. mam flashbacki do tego dokumentu.
1: No, ale, ale wiesz, możesz to podkoloryzować, więc tak. Ale cały czas myślę, że jednak nie bez powodu jest teraz casting Elvis i idziemy w Elvisa.
0: <grym> e, no dobra, to tyle chyba. Tak patrzę jeszcze po tych filmach. O Menem Black nic nie mówiliśmy, ale co tu dużo gadać. No, jest tam 100 milionów, 100 milionów budżetu i 235 milionów zarobku, czyli takie...
1: Coś tam zrobili, hmm. ale tych coś tam zrobili, to jest, to jest cała masa, właśnie. Masz Godzilla 170 milionów, 382 budżetu, coś tam zrobili.
0: No godzili, już gadaliśmy, myślę, że nie zmieniamy zdania. Jakby to jest ten taki wynik na zasadzie, że. okej. Okay. Jakby nie ma tragedii, nie? Nie, natomiast... jest na zasadzie, o kurwa, mać, ale wtopiliśmy, zwijamy to wszystko w ogóle. Jest... już. No, no nie, wiesz, no to jak. Będzie nawet może
1: na trochę kampanii. Eee, natomiast bardzo dobrze zarobił detektyw Pikachu jednak, jakby nie patrzeć. Kurde, adaptacja podstawie gry, 150 baniek, 430 zarobku, to jest naprawdę solidny wynik. To jest taki wynik, którego blockbustery, które nie mają wielkiego znaczka Marvel czy DC, naprawdę mogłyby pozazdrościć.
0: No, czego duża część w USA, nie? co no, jest dobrym kolejnym, kapitałem na ewentualne roku, kolejne tak. filmy.
1: Więc Detective Pikachu poradził sobie z tych wszystkich filmów właśnie, które miały... Okej, okay, przyjęcie, ale bez szału. I miały to takie... Nie tylko tego lata wyszły właśnie wszystkich Godzilla, Men Black Panther, To Detective Pikachu po prostu tu jest na innym poziomie, jeśli chodzi o zarobki zupełnie. No, tu no. mają powody absolutnie do tego, żeby się cieszyć z tego filmu. Tym bardziej na jakim jaką renomą cieszą się adaptacje gier. I tak, wiem, że będzie w komentarzach tekst o tym, że była animacja Pokémonów i dla wielu osób to... OK, ale to jest adaptacja gry.
0: No, konkretnie w zasadzie konkretnej Dokładnie. gry, nie? No ale no, nie da się ukryć. To, to, jakby, to, to wynika z popularności całej marki, ale i tak się to przełożyło naprawdę nieźle na ten film, nie? Lepiej niż w przypadku konkurentów. No bo no, mówmy się, nie wiem, World of Warcraft też jest dużo, bardzo popularną marką, nie?
1: Dokładnie, a World of Warcraft. A, a, a na wynik to się nie przełożyło, nie, wiemy, nie czy wiem, czy Raider na, na przykład. Tomb Raider w ogóle też nie było najlepiej, ale robił dwójkę z jakiegoś powodu. Natomiast jeśli jutro ogłoszą, że robił dwójkę detektywa Pikachu, ja myślę, pewnie macie wszelkie podstawy, żeby to robić.
0: No nie, no to, to jest... To, to Pikachu jest trochę tak jak Shazam, nie? Po prostu. No, ciu no. lepiej zarobił nawet, ale, ale też był ciut droższy. No taki film, który zarobił sensowne pieniądze, możemy dalej... To do... wystarczająco
1: nie, są... dobre przyjęcie, żeby myśleć, że ludzie będą zainteresowani kolejną częścią. Wiesz, to nie jest ten, ten przykład filmu, który zarabia ogromne pieniądze, bo kampania była świetna, im znana marka, no. ale potem może jednak nie próbujmy. Tutaj wszelkie podstawy są ku temu, że na drugą część ludzie też pójdą.
0: Nie, No jasne, no. szczególnie w tym roku, gdzie i tak Disney rządzi, to te dwa strzały Warnera, które są ok, to, to i tak jest naprawdę dobrze. Nie? E, podejrzewam, że na koniec roku wyjdą tutaj... Bo, 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 wie, Joker też... O właśnie, jestem ciekaw, jak myślisz, jak Joker sobie poradzi, jak już jest im przy Warnerze?
1: Sam, sama marka, sam, sama rozpoznawalność będzie duża, natomiast to nie będzie film rodzinny, więc automatycznie wytniesz wszystkie rodziny z dziećmi. Ale myślę, że cały czas, jeżeli Horror it może zarobić duże pieniądze, jeżeli. Na który też nie pójdziesz z małymi dziećmi.
0: No.
1: To, to myślę, że i Joker ma szansę no. na te pół miliarda.
0: No, no ja, ja też bym stawiam. Kto wie, czy wiesz, nie będziesz miał efekt, efektu logana tutaj no, czy masz. Ja wydaje mi się, wiesz, to jest dobra. Wydaje mi się, że, że, że to jest dobra opcja, że robisz film, który, który się całkiem fajnie promuje. Promujesz jako fajne, ambitne kino ale z drugiej strony wciąż masz jednak tą markę popularną, nie? Jakby Każdy wie, kim jest Joker, więc więc jakby ta rozpoznawalność, którą już masz na starcie, to jest tak cenny kapitał, Przegrywasz że...
1: Przegrywasz z Loganem tylko, wiesz, tym Hugh Jackmanem, który jednak był tak bardzo z tą rolą Jasne. kojarzony, i, 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 więc dlatego no Logan miał te ile? 620 milionów? no to 619? No to no. w tym momencie... To, to mówię, no to może nie, nie Logan, ale nie jakoś, no mówię, dlatego mówię, na tą, na tą chwilę tak zupełnie w ciemno, bez jeszcze konkretnej promocji, mocnej kampanii, plakatów i wszystkiego, które są wszędzie. Moje obecnie strzał to jest pół miliarda.
0: W no, myślę, że to jest, to jest, no, może, nie wiem, w porównaniu do Logana, może, nie wiem, poza granicami USA zarobić mniej. Ale wydaje mi się, że jeszcze zobaczymy, jak zostanie przyjęty. Nie? Jeśli, jeśli faktycznie będzie tak dobrym filmem, jak Warner chce, żeby był, no bo go tam zgłaszają do nagród i tak dalej, premierem mu tam robią w Wenecji, zdaje się, no to kto wiem, może może sobie przejść z ognienie. No i kto wie, czy nie będzie najlepiej zarabiający filmę Warnera w tym roku. Co by było to dosyć ciekawe, nie? Ten mały, niepozorny film o Jokerze, który został wyrwany z DCU. No dobra. Okej, okay, to chyba na tym, na tym będziemy póki co kończyć. E, czy... no, myślę, że spotkamy się po Królu lwy, nie? To będzie najciekawszy do obgadania, czy Zresztą będzie... Nie. Jak, dużo, jak dużo zarobi, krótko mówiąc, jak, jak dobrze będzie.
1: Jak walnie.
0: Potem, no to tak potem... z góry,
1: obstawiasz 200 milionów otwarcia w Stanach? Ja tak. No,
0: myślę, że tak. Myślę, że tak. Znaczy, to, to, tak jak wspomniałeś na początku, no, nawet jeśli, jeśli to będzie mniej, to, to nie zaszkodzi wcale wynikowi, bo w przypadku Króla Lwa myślę, że akurat widzowie będą wracać to, się tutaj. Ciągnęło.
1: Ale ja myślę, że będzie miał 200 otwarcia.
0: Ale wydaje mi się, że, że tutaj zainteresowanie jest taka ciekawość, czysta, nawet czysta ciekawość, nie? jak ten film wygląda. Jak, jak ten...
1: Już powyżej nie zakładam, bo to jest okres wakacyjny, można skoczyć i zrobić 240 czy ileś, ale ja myślę, że te 200 to będzie.
0: A jak tam tracking wygląda teraz? 180-230 milionów, okej, okay. no to myślę, że tak, spokojnie. Um, a nawet jeśli nie będzie 200, to będzie myślę raczej, raczej te... te e, bardzo blisko.
1: No, ale ja, ja myślę, że będzie. Myślę, że przekroczy nawet. Czy jak dużo to mówię, na, na tą chwilę nie jestem analitykiem, ale, ale wydaje mi się, że wystarczy. Jest ten
0: taki akurat zdrowy odstęp od Spidermana akurat przez jakiś czas tam za, duży, za dużej konkurencji nie będzie, dopiero potem będzie i
1: promo, kampania już po prostu wchodzi na, na te wszystkie tryby szczególnie w Stanach, gdzie, gdzie po prostu ci aktorzy non stop się teraz już wypowiadają, jest to już kręcone już w ten sposób, że, że za chwilę jeszcze pewnie wyjdzie jakiś teaser będziemy słyszeć już kolejne piosenki piosenkami się świetnie reklamuje filmy znanymi, więc
0: tak, ale jeszcze będziesz miał przecież tych wszystkich aktorów, którzy będą się tam bujać po tych wszystkich talk showach i tak dalej, to też zrobi spore zainteresowanie. Nie Nawet nie, te nieprzekonane osoby zobaczą Beyoncé i Donalda Glovera i tak dalej, którzy będą Oczywiście. opowiadać w tym filmie i pójdą od razu. Także myślę, że wynik będzie dobry, no, ale, dobry ale o tym sobie myślę porozmawiamy już w kolejnym e, odcinku. Standardowo dajcie znać jak tam wasze wrażenia, jak, jak, jak oceniacie te wszystkie wyniki finansowe. E, no i czy uda się te 15 milionów tutaj osiągnąć <śmiech> w bo to jest... A troszkę, troszkę, troszkę się robi w, Według, tego, według mnie
1: ostatnia nadzieja to jest Comic Con, a później to już tylko re-release.
0: No Ale no właśnie, dajcie znać, czy spodziewacie się jeszcze kolejnego release'u, czy nie, um, i, i kolejnych prób, żeby jednak tego awatera przeskoczyć. Okej, okay, był za mnie dzięki wielkie. Ja się nazywam kastelmach i widzimy się w kolejnych odcinkach Przyglądu Box Office. E, śledźcie napisy końcowe, możecie nas wspierać za pomocą linków w opisie, e, donatami, z których potem czytamy i robimy Q&A. E, a tymczasem się żegnamy, trzymajcie się, cześć.